0: Bien, esta charla, eh, Biopolítica, Muros y Eugenesia en la Gran Ciudad, toma como base la exposición que hice en La Noche de la Filosofía en junio del año 2017, o sea que ya tiene tres años. Eh, le hice un, unos agregados pequeños para desarrollar un poco mejor algunos conceptos, pero la base es la misma. Eh, Originalmente esto surgió, esta charla surgió porque me habían convocado para un evento que organizaba no la nación, como organizaba la, la noche de la filosofía anteriormente, sino que lo organizaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eh, que era. Eh, porque eran to, estaba toda esta moda de, esta, de las noches de, ¿no? La noche de los museos, la noche de la librería, la noche de. Bueno, la noche de la filosofía. Y después empezaron a hacer un evento que se llamó la noche de las, de las casas de las provincias. Donde se podían visitar las diferentes casas que tienen las provincias. Las representaciones que tienen las provincias en la capital federal. Y bueno, iban a hacer un evento en la ciudad. Y entonces eh, empecé a pensar en el tema de la ciudad. Por eso la charla se titula Muros y Eugenesia en la gran ciudad. Porque iba a hablar en la ciudad. Bueno, finalmente eh, eso, ese evento no se hizo. Y volví a preparar la charla con algunas... Eh, diferencias para presentarle la noche de la filosofía Les digo esto porque es importante Que entiendan la insistencia Sobre el lugar de enunciación Y tiene que ver con esta situación digo eh, Siempre es importante El lugar de enunciación y, y, y por lo menos a mí Cuando me invitan a un lugar eh, eh, Trato de que eso no, no, no sea un no lugar Justamente que esté presente El modo en el que eh, vamos a intervenir en un espacio, en un, en un continuo ¿no? de, de comprensión de lo que puede ser una um, política cultural de una ciudad, en este caso. Así que toda la, la insistencia que van a escuchar al principio respecto a esta situación tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué papel le cabe en algún sentido al intelectual, al conferencista en un evento oficial? Eh, yo ya he hablado eh, acá hace más o menos un mes sobre esto, cuando compartí con ustedes esta charla que está en el canal de YouTube, que se llama Si Dios no existe, no todo está permitido, que era la que yo había dado en la noche de la filosofía el año anterior, y ahí había insistido un poco sobre lo problemático que es participar de estos encuentros, o que fue participar de estos encuentros, Así que en este caso hay algo que también está presente respecto a una época, recordemos 2017, Donald Trump, que ahora va por la reelección, había ganado, hacía muy poco, las elecciones a presidente y esa promesa, esa amenaza del gran muro en la frontera con México estaba en boca de todos, ¿no? Trump había ganado a pesar de, o peor, gracias a haber hecho esa promesa ¿no? de absoluta segregación construyendo ese muro, entonces... Eh, había un, espíritu de, un cierto espíritu de época que a mí me invitaba a pensar en ese momento eh, qué, qué pasaba respecto a estos modos de segregación eh, y cómo pensarlo en, nuestra, en nuestro territorio, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí vamos entonces. Biopolítica, muros y eugenesia en la gran ciudad. La... La posición del conferenciante se debate siempre entre dos tipos de tonterías. La primera consiste en comenzar a hablar cómodamente desde el lugar del orador. Es decir, dando por sentado que el lugar de autoridad que le han asignado le pertenece naturalmente. ¿Sí? Voy a intentar ser claro. Encontrarse cómodamente aposentado en el lugar de la palabra autorizada es una tontería imperdonable. Supone que uno posee cierto privilegio en relación a la verdad o al saber, como el protagonista de la alegoría de la caverna en la República de Platón. El que ha visto la verdad, sobre todo el que está seguro de haber salido del engaño, ¿no? en tanto sale de la caverna, toma la palabra para intentar aleccionar a los que aún están engañados. No tenemos que estar cómodos en ese lugar, en el lugar de la palabra que tiene el peso de la verdad. ¿no? Explicarle... A los otros, cómo son las cosas, sin que a uno siquiera le tiemble la voz, es un poco vergonzante Esta primera clase de tontería tiene un nombre, se llama pesadez, se llama solemnidad, ¿no? Voy a dar la palabra verdadera en el frente a un auditorio ignorante que quiere que lo saque de ese lugar de engaño, del mundo de las apariencias, etc. Ahora, ese es un tipo de tontería. Si uno se intenta bajar rápidamente de ese pedestal puede cometer un acto que corresponde a otro tipo de tontería, que es la de cumplir simplemente con el papel, recitar sin convencimiento dos o tres fórmulas, quizás incluso con algo de gracia o con algo de inteligencia, pero sabiendo desde el comienzo que las palabras enunciadas no tienen ningún peso. Uno puede jugar al ritual de la cultura, uno puede jugar a la circulación vacía de consignas reconfortantes, a la enunciación calculada cuya eficacia está en que no llega a trastocar los cuerpos esta segunda tontería también tiene un nombre liviandad y banalidad entonces entre la solemnidad primer tipo de tontería y la banalidad segundo tipo de tontería tenemos que trazar un camino para la palabra ni estatuas de bronce inmortal ni efímeros globos de colores lo que hacemos con nuestra palabra es también lo que hacemos con nuestra vida y todos bien sabemos si miramos con un poco de honestidad en nuestros corazones, que nuestra existencia no es solemne, pero tampoco es banal. Así que les propongo algo muy simple. No cometamos la tontería de querer llevar a una orilla segura a la palabra que tiembla, que se agita. Más bien hagamos el ejercicio contrario. Pongamos a temblar las palabras autorizadas y carguemos, infectemos con el peso de nuestras pasiones y la seriedad de nuestros cuerpos la liviandad administrativa y banal que pretende gobernarnos. Es desde ese lugar denunciación de entre agitado y tembloroso que me dirijo a ustedes, vamos a hablar de la ciudad y los muros. Les quiero leer el comienzo del Fedro, uno de los más bellos textos de Platón, una de las más bellas obras de Platón. Así son las primeras líneas, así abre el Fedro de Platón. Sócrates dice: Mi querido Fedro, ¿a dónde te diriges ahora y de dónde vienes? Fedro contesta: De con Licias, Sócrates, el de Céfalo, y me voy fuera de las murallas a dar una vuelta. Esta conversación casual que comienzan Fedro y Sócrates lo lleva efectivamente afuera. ...de las murallas de la ciudad... ¿no? ¿Se encuentran en la ciudad? ¿De dónde venís? De escucharlo a Licias. ¿Y, y, ...¿y ahora a dónde vas? Me voy afuera de las murallas... ...bueno, entonces Sócrates sale con Fedro... ...de las murallas de la ciudad... ...de las murallas de Atenas... ...y se va en un precioso y tranquilo rincón... ...al lado de un río, en un día de sol, de verano... ...Sócrates, maravillado por ese lugar... ...lo elogia mucho... ...tanto lo elogia como si nunca hubiera salido de la ciudad... Así que Fedro le dice esto, este es un fragmento que yo suelo utilizar mucho porque me gusta mucho, dice Asombroso Sócrates, me parece un hombre rarísimo, pues tal como hablas, semejas efectivamente a un forastero que se deja llevar y no a uno de aquí. Creo yo que por lo que se ve, raras veces vas más allá de los límites de la ciudad y que ni siquiera traspasa sus murallas, porque efectivamente Sócrates está maravillado de ¿no? ese precioso lugar en el que están, que está ahí nomás, afuera de la muralla de Atenas. Fero le dice, bueno, ¿nunca salís? Sócrates le responde entonces esto. No me lo tomes a mal, buen amigo. Me gusta aprender, y el caso es que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, pero sí, en cambio, los hombres de la ciudad. ¿Qué pasó en estas líneas? Primero, la actividad filosófica tal como la realizaba Sócrates, dialogando y discutiendo con otros ciudadanos, es una actividad propia de la polis. No se realiza en la naturaleza, sino que se construye con los otros. Los problemas físicos o cosmológicos pueden en todo caso necesitar de la salida de la ciudad, la contemplación de la física, de la naturaleza. Pero no eran los problemas que le interesaban a Sócrates. ¿Qué es lo que le interesaba a este hombre rarísimo? tal como le dice Fedro. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿De qué formas podemos conocernos, cuidarnos, educarnos, gobernarnos en una comunidad? ¿Son problemas éticos? ¿Son problemas políticos los que tenemos que pensar en conjunto con los hombres de la ciudad, como dice Sócrates, y no con los árboles en el campo? Política y filosofía se reclaman mutuamente, son actividades de la ciudad. Si algo caracteriza la figura de Sócrates en la polis ateniense es que no dejaba de hacer las preguntas que los demás parecían estar dispuestos a esquivar así que cuando se encontraba con alguien le decía lo siguiente este es otro un pasaje muy famoso de la apología de Sócrates como sabrán la apología de Sócrates es el texto de Platón donde él reconstruye de alguna manera lo que habría sucedido en el, en el eh, juicio en el que lo terminan condenando a Sócrates a muerte y ahí Sócrates, que es quien se defiende en primera persona reconstruye, cuenta de algún modo de qué modo interpelaba a los ciudadanos ¿sí? mi buen amigo decía Sócrates a quien se encontraba siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible está clara, me parece, la interpelación de Sócrates ¿no te avergüenza tener una vida banal? ¿no te avergüenza realizar una gestión exitosa intentar realizar una gestión exitosa de los valores imperantes? En lugar de examinarlos, en lugar de atravesarlos problemáticamente, en lugar de ponerlos a temblar. ¿Y a quién se dirige la pregunta? ¿A quién se interpela? No a cualquiera, sino a los ciudadanos de Atenas. La ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder. Es decir, a los que han ganado para sí la posibilidad de gobernarse a sí mismos. A los que son autónomos, los que se dan a sí mismos su propia ley. Y tiene un gran espacio de libertad para decidir su forma de vida. ¿Para esto vamos a usar esta libertad? Se está preguntando Sócrates. El problema principal, obviamente, no es buscar riqueza, fama y honores. El problema principal es, como sucede hoy en día, enorgullecerse de eso. No encontrar ahí ninguna duda, ningún motivo de vergüenza, ningún lugar para la pregunta. Pero lo que quería hacer Sócrates... No era pontificar, no era un tengan vergüenza de sus actos pecadores. ¿no? Más bien se trataba de plantear lo siguiente. Somos hombres libres, el problema de cuál es la vida que vale la pena vivir no lo va a resolver nadie, sino nosotros mismos. Tenemos que comprometernos con este problema. ¿Cuál es la vida que vale la pena ser vivida? Y este es propiamente el trabajo filosófico. Un compromiso con el problema y con la pregunta por la buena vida. Así que la filosofía nace en la ciudad, de hombres libres, es un producto de esa particular sociedad. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿tiene la ciudad necesidad de un filósofo? Tratemos de trasladar esta pregunta al presente. ¿Tiene la ciudad necesidad de un filósofo? Querríamos suponer que sí, porque siempre queda bien tener cierto barniz de intelectualidad cerca. Sin embargo, la suerte de Sócrates, ¿no? su condena a muerte, nos muestra una cara un poco más realista de la situación. Si la actividad filosófica es una pregunta incesante, es ese tábano molesto, es esa inquisición genuina que corroe los lugares solemnes de la verdad y ridiculiza la banalidad, entonces son pocos los que la quieren cerca, la filosofía. A Sócrates lo mataron por poner en evidencia la vulnerabilidad de las posiciones en las que nos refugiamos. Es necesaria mucha fortaleza para evitar la vulnerabilidad. Cuando no se tiene esa fortaleza, se recurre a la violencia. Dijimos que Sócrates y Fedro salen fuera de los límites de la ciudad. Salen fuera de las murallas. No hay que explicar demasiado por qué las ciudades estaban amuralladas en la antigüedad. Pero ahora, en una época en la que los muros están retornando de diferentes formas, tenemos que preguntarnos sobre su insistencia. Quiero que pensemos esta relación entre la ciudad y los muros. Y espero que lo podamos pensar sobre todo para nuestra ciudad, para esta Buenos Aires que parece como ciudad moderna y cosmopolita, estar abierta por todos sus flancos. Hacia el río de la Plata, hacia un exterior marítimo y hacia la Tierra, ese gran espacio al que llamamos interior. Quiero partir de un fragmento de uno de los mayores ensayistas que tenemos en Argentina, Ezequiel Martínez Estrada, en esta obra indispensable que es Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, para quienes no conozcan, hay amigos que no son de Argentina y por ahí no lo conocen, hay argentinos que por ahí no conocen a, a Ezequiel Martínez Estrada y Radiografía de La Pampa. Quiero leerles este fragmento. Antes la ciudad era un reducto fuera del cual estaba el mundo salvaje, la vasta región de los bárbaros. Era una fortaleza de cuerpos y propósitos contra lo exterior, contra los asaltos que venían de fuera y una sólida muralla invisible la circundaba, como a Troya, y Tebas, las de piedra y bronce. Esa cautelosa mirada del ciudadano antiguo tiene nuestro porteño al contemplar el interior. Entonces hablamos del porteño, del ciudadano de Buenos Aires, y del de interior como este lugar salvaje, de esa muralla. Este es un texto del año 1933. Casi 90 años tiene ya este texto. Y en algún sentido las cosas no han cambiado tanto aunque Buenos Aires no tenga una muralla a su alrededor, funciona en muchos sentidos como si la tuviera. Y si bien hay una continuidad entre la urbe y el conurbano, y ahora en relación a la administración epidemiológica, estamos hablando de la continuidad mucho del AMBA, ¿no? de una zona casi indiferenciada, sin dudas hay una enunciación que quienes habitamos la ciudad y sus alrededores conocemos bien, cruzar la General Paz, ¿no? la avenida que circunvala, el, lo que sería el Distrito Federal, ¿no? la, la Ciudad de Buenos Aires propiamente dicha, esa enunciación, cruzar la General Paz, sigue marcando sin dudas una frontera simbólica. Pero si hacemos un poco de historia, Buenos Aires tuvo su momento amurallado. La primera fundación de Buenos Aires, en el año 1536, realizada por Pedro de Mendoza, que duró más o menos unos cinco años, hasta que el asedio de los pueblos originarios hizo que los pocos sobrevivientes que quedaban, destruyeran el fuerte y huyeran hacia Paraguay. Y desde Asunción del Paraguay, 40 años más tarde, partía Juan de Garay para realizar la segunda fundación de la ciudad. Muchas veces escuchamos a gente que se lamenta porque en nuestras tierras nunca tuvimos pueblos originarios con civilizaciones tan avanzadas como los incas o los mayas o los aztecas. Aquí tenemos indios que no afincaban, aquí habitaba el salvaje el nómade, el que recorre las estepas, las pampas, los desiertos, patagones, querandíes, pampas, matacos, aquellos que no montan jamás una civilización como tal, ni un imperio. Los querandíes fueron los indios nómades que incendiaron la recién fundada Buenos Aires, esa polis naciente. No se debatían en aquel momento fundacional de nuestra ciudad simplemente dos fuerzas, una originaria y otra invasora, ese es un modelo demasiado simple. Entraban en conflicto más bien Una para la otra Dos formas de ocupar Dos formas de transitar y constituir los espacios El modelo de la ciudad capital El modelo de espacio sedentario Cuadriculado y fortificado Se terminó imponiendo ¿Y saben cómo lo hizo? Bueno, sí saben Exterminando Hasta la extinción A todos los querandides ¿Cuál fue el motivo De este exterminio? No quiero ponerme moralista, ya lo dijimos con Sócrates, porque es una forma de pontificar y dejar de pensar los problemas. Prefiero, en cambio, pecar de reduccionista y pensar que se exterminó a los pueblos originarios porque los muros no eran una defensa suficiente. Se extermina una forma de vida porque los muros nunca pueden proteger de esa forma de vida extraña, salvaje, bárbara, incomprensible. Ese es el siguiente punto que quisiera invitarlos a pensar. Si los muros son el modo de mantener un área, la ciudad o futura ciudad segura. Si los muros son un instrumento para pacificar un territorio y mantener la guerra y el enemigo afuera. Evidentemente esos muros fracasan o tienen un nivel de eficiencia técnica bastante bajo. En un momento histórico como el que estamos viviendo en el que pensamos que habíamos asistido a la caída de todos los muros y vemos cómo afloran nuevamente, detengámonos a pensar un poco este fenómeno. ¿Qué es un muro? ¿Qué quiere un muro? ¿Para qué se hace un muro? Un muro pretende, como dijimos, proteger, pero sobre todo pretende separar, distinguir, mantener en espacios diferentes, los de este lado y los del otro lado del muro. ¿Cuál es el sueño ...de las comunidades constructoras de muros. Mantenerse inmunes, inmunes frente a las amenazas externas. Proteger la pureza de unas costumbres propias de las influencias extranjeras. La utopía de los constructores de muros, que seguramente sea nuestra utopía en muchos sentidos... ...es la de una identidad cerrada, segura, impermeabilizada frente a las invasiones. Y el problema de este tipo de utopías es justamente su carácter irrealizable... Para comenzar, porque están, como diría Derrida, Jacques Derrida, arruinadas desde un principio. Todo muro es ruina aún antes de construirse. Toda fantasía de solidez, de totalidad, de completitud, nace ya agrietada. Sobre todo esa pretendida pureza identitaria es una ficción tan agujereada como el muro que pretende protegerla. No funciona. No funciona porque no hay pureza en ningún lado. ¿no? Les quiero leer un pequeño fragmento de La muralla china, de Kafka. Eh, es un precioso texto, se llama Durante la construcción de la muralla china. Es uno de estos textos eh, no publicados en vida por Kafka. Y mmm, lo, que, lo que empieza a narrar ahí en el texto eh, es que La construcción de la muralla china se hacía por fragmentos, por equipos de 20 obreros que construían 500 metros de muralla, mientras de a un kilómetro de distancia empezaban a construir otros, otros 20 obreros otro bloque de 500 metros de muralla, y cuando terminaba cada uno de sus 500 metros se unían y tenían un kilómetro de muralla. Y así había grupos en diferentes lados de China que iban construyendo fragmentariamente no, no, no lo hacían de principio a fin, ¿no? sino que iban construyendo y uniendo diferentes fragmentos de muralla. Entonces el narrador del texto de Kafka, durante la construcción de la muralla china, se pregunta ¿pero cómo puede proteger una muralla construida en forma discontinua? En efecto, una muralla tal no solo no puede proteger, sino que la obra misma está en constante peligro. Estos sectores de muralla abandonados en regiones desoladas podían ser destruidos fácilmente una y otra vez por los nómadas, sobre todo porque estos, atemorizados por la construcción, mudaban de residencia con asombrosa rapidez, como langostas. El muro quiere proteger, ¿no? esa fue la cita del, del texto de Kafka, el muro quiere proteger al imperio chino frente a los nómades de la estepa, pero la continuidad del muro es imposible, eso es lo que dice Kafka. La construcción es fragmentaria. En lugar de una gran muralla, es un gran colador, horadado por esa rapidez de las langostas. Nuevamente, sueño imposible. Sueño pesado y lento, arrasado por la velocidad y la dispersión de las fuerzas móviles. Esto puede pensarse muy bien desde la lógica, no No quise acá sumar demasiados autores, pero no. Eh, en, que encontramos en mil mesetas de Deleuze y Guattari, ¿no? el, el guerrero nómade frente a la lógica ¿no? cuadriculada de la ciudad capital del imperio hay una relación obviamente entre esa lectura de Deleuze y Guattari y los textos de Kafka, sin dudas ahora sueño pesado, dijimos, pero sueño de quiénes, sueño de defensa de la sociedad de la ciudad amurallada en el caso de la póliza ateniense, ciudad cultura, ciudad estado, sueño imperial en el caso del lejano oriente, en todo caso sueño de la soberanía perfecta, sueño tranquilizador y reconfortante de un poder soberano cuyo territorio está protegido frente a las amenazas, sueño de la ley que como bien sabía Sócrates rige en el interior de los muros de la ciudad, ese es el límite. A partir de acá entra el funcionamiento, uno entra en el ámbito de la ley. Y sin embargo, ¿qué dijimos? Que ese sueño puede ser para nosotros una pesadilla. Vemos cómo se blindan las fronteras nacionales, cómo se blinda Europa frente a los refugiados sirios. En ¿no? los últimos años, una enorme cantidad de los refugiados que quieren entrar a Europa son sirios o de distintos sectores de África. Vemos cómo se blinda a Gran Bretaña, al interior de Europa, y por supuesto cómo ganó las elecciones Trump en Estados Unidos con una propuesta que tuvo como centro simbólico la construcción de un gigantesco muro en la frontera sur con México. Porque esto es lo que es sobre todo un muro, no solamente una tecnología para impedir el paso, sino sobre todo un símbolo del poder soberano, una marcación del comienzo y el final de un lugar cualitativamente diferente civilizado, bajo el imperio de la ley, organizado, propio un muro marca la irreductibilidad de un adentro y un afuera un espacio de inclusión y un espacio de exclusión entonces cuando la construcción de esta frontera de inclusión-exclusión está motorizada por fuertes proclamas nacionalistas de odio, de miedo, desprecio de los extranjeros entonces, lo que sucede es que nos empieza a recorrer un escalofrío y la palabra racismo sucede rápidamente el eufemismo xenofobia con una facilidad que pensábamos imposible poco tiempo atrás. Y es en ese momento donde empezamos a escuchar racismo, construcción de muros, soberanías nacionales, es en ese momento donde ocurre el desastre. ¿Cuál es el desastre? encontramos un enemigo fácil identificamos la evidencia del mal en el poder arbitrario del tirano y en su muro como la marca simbólica y el ejercicio material de ese poder el desastre termina de consumarse si encontramos frente a la evidencia del mal o sea la irracionalidad las pasiones nacionalistas narcisistas identitarias el polo Frente a ese polo, el polo de la racionalidad, del diálogo, de la apertura, del consenso y de la libertad. De hecho, así es como muchos entienden el panorama en estos momentos. Decía yo hace tres años cuando acaba de ganar Trump. El paradigma de la libertad, los derechos humanos y la integración cosmopolita estaría sufriendo un terrible traspié con el resurgir de una derecha racista, homofóbica, violenta, que levanta muros ahí donde deberíamos derribarlos. Más allá de lo seductor que pueda parecer este esquema de inteligibilidad, este modo de comprender, es más lo que oculta que lo que permite ver. No vamos a solucionar las cosas imaginando, como John Lennon, que ya no haya fronteras y que vamos a vivir pacíficamente entre todos. No se trata simplemente de derribar muros, con esto no quiere decir que no lo hagamos cuando sea necesario. Pero no me preocupan demasiado los muros, porque están, como dijimos, fallados, horadados, percudidos, tuneleados, sobrevolados. En cambio, sí quisiera pensar con ustedes nuevamente, ¿qué es lo que nuestra atención puesta en los muros oculta? ¿Qué es lo que no nos permite ver es estar absortos con el enemigo evidente? Y a la vez, ¿qué es lo que los muros sí nos permiten visibilizar? Ahí yo escribí esto en ese momento por esto. Me llamó la atención, me llamó la atención realmente que muchas personas que realmente tenían comportamientos eh, eh, cotidianos de segregación, de clasismo, de racismo, de pronto aparecían preocupadísimos por el muro de Trump. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué realmente? ¿Qué tipo de comportamiento les permitía blanquear? Ocultar de sí mismos y poner en ese otro en ese lugar tan evidente que implica levantar un muro para que lo extranjero amenazante no ingrese. Para pensar esto vamos a intentar utilizar algunos instrumentos de la caja de herramientas de Michel Foucault. Dijimos ya que un muro es la expresión material más evidente de la noción del límite. Implica una voluntad de detener, de prohibir el paso, de decir no a quien se aproxime. En fin, un muro impide, es evidentemente represivo. Dice que no. Al mismo tiempo que es solemne Es la solidez del no de la ley Del poder soberano de un territorio Esto es lo que Foucault denomina poder negativo Es la idea que generalmente tenemos del poder El poder dice que no Prohíbe, reprime, por eso Foucault lo llama También poder soberano O poder jurídico, porque es la ley Que niega Y su esencia represiva Consiste directamente en negar la vida En última instancia en matar Es el poder del soberano, es el terror que se tiene tira al tirano. Su poder es decir que no a nuestra vida o a nuestra libertad de circulación, en última instancia. Sin embargo, va a decir Foucault, famosamente, que esta no es la única forma en la que el poder se manifiesta, esta forma de poder negativo, esta forma de poder represivo, y que si queremos que el poder es solamente lo que posee, el que dicta la ley, o sea, el soberano, Dejamos de ver otro tipo de poderes, otro tipo de formas, de ejercicios del poder que le llama positivos, no porque le gusten, no nos llama negativos al poder soberano y positivos a este tipo de poderes que vamos a hablar de ahora porque unos le gusten y otros no, sino porque en lugar de ser negativos en el sentido de reprimir o prohibir, como el negativo, producen, son productivos. ¿Qué es lo que producen este tipo de poderes? Subjetividades, formas de vida, cuerpos dóciles, poblaciones sanas. Es lo que Foucault llama el biopoder. El biopoder produce cuerpos, subjetividades, poblaciones, normalización. Esos poderes productivos no dependen simplemente de una ley emanada del poder soberano que dice esta es la frontera, a partir de aquí no se pasa, etcétera sino de una multiplicidad de dispositivos en los que participamos todos tejiendo esas redes de poder. Escuelas, hospitales, familias, oficinas, formas de articulación del saber. Dijimos que hay producción de normalidad. Foucault habla de una sociedad de normalización. Ahora, ¿quién o quiénes dictan las normas que van a decir quién las cumple y quién se desvía de la norma? Porque toda propuesta de normalización implica una zona de anormalidad, va a decir Foucault. ¿Quién va a señalar al anormal, al raro, al monstruo, al fallido, al inservible, al incorregible? Bueno, nuevamente en algún sentido lo hacemos un poco todos, pero el saber específico de lo normal y lo patológico lo va a tener la medicina, lo va a tener la psiquiatría, Hoy en día habría que agregar sin duda las neurociencias que pretenden medir eficiencias en diferentes ámbitos y registros. Y esa operación va a ser de tipo policial. Veamos entonces muy esquemáticamente los dos modelos y qué tipo de racismo opera en cada uno. El modelo del muro es un modelo de exclusión, de reclusión, de prohibición. Y en última instancia de exterminio del otro. El muro... En ese sentido la expresión solemne decíamos del odio y el temor. Su sueño es defender la sociedad contra la invasión extranjera, contra el ataque de los bárbaros, de los indios. Representa el poder sagrado de la ley. El segundo modelo no pone en evidencia a un soberano. Es anónimo, casi invisible, opera cotidianamente, no sobre los otros para reprimirlos u odiarlos sino sobre los propios, para corregirlos, producirlos y cuidarlos. Este proceso de normalización de la sociedad ya no cree que hay que cuidarse de los otros simplemente, sino que hay que cuidar que nuestra sociedad no degenere. Hay que aceitar, en este sentido, prácticas de selección, de reinserción, de mejoramiento cualitativo, de eugenesia. Esto es lo que Foucault trabaja en este curso que él da en el Collège de France, cuyo título es Hay que defender la sociedad. Hay que defender la sociedad. Es el curso del año 76. Permítame leerles un poco. Dice Foucault. Un racismo, un racismo que una sociedad va a ejercer sobre sí misma sobre sus propios elementos, sobre sus propios productos, un racismo interno, el de la purificación permanente, que será una de las dimensiones fundamentales de la normalización social. Lo que Foucault denomina biopolítica es entonces una administración de las poblaciones como conjunto de seres vivos, un cuidado de la salud de esas poblaciones, que empieza a operar fuertemente a finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX. Es el momento de la expansión y la proliferación de las políticas de natalidad, es el momento de las mediciones estadísticas demográficas, de la instauración de políticas sobre las endemias. Voy a volver un poquito sobre Hay que defender la sociedad. Les leo lo que dice Foucault. si estarán viendo bien ahí en YouTube, sí, creo que sí, me dice así Foucault, la enfermedad como fenómeno de población, ya no como la muerte que se abate brutalmente sobre la vida, la epidemia, sino como la muerte permanente que se desliza en la vida, la carcome constantemente, la disminuye y la debilita. La biopolítica no es lo que está sucediendo ahora en relación a... ¿no? Ya lo hemos hablado en otros, en otros encuentros de filosofía de la gorra. no, Hemos realizado algún análisis biopolítico de esta situación en la que estamos. Y no es simplemente una situación de excepción en la que decimos vamos a hacer cuarentena, vamos a actuar así, así, de esta manera. No, es una política continua porque todo el tiempo se corre el peligro de la degeneración, de la pérdida de la salud, del debilitamiento poblacional. Se estrechan entonces las operaciones médico-políticas en relación a lo que empezó a trabajarse como higiene pública. Por otro lado, también se opera sobre la vejez, sobre la discapacidad, sobre los cuerpos improductivos, no solo desde un punto de vista asistencial, sino con mecanismos más sutiles, seguros, protocolos para evitar accidentes, pensiones, etc. Biopolítica es un término complejo porque se puede utilizar tanto para entender el estado de bienestar moderno como para referirse a los procesos de purificación de la población realizados por los nazis. Se trata en ambos casos del intento de aumentar la salud de una población. En el caso del racismo, la muerte de los anormales, de los degenerados, de los impuros, es un mejoramiento, una reivindicación de los puros, de los fuertes. Vuelvo al texto de Foucault, Foucault acá en Hay que defender la sociedad trabajó específicamente en alguna de sus clases, recuerden que esto es un seminario, es un curso que él da, está dividido en clases, en capítulos digamos, eh, sobre el nazismo a partir de hacer una especie de genealogía del racismo, como hace acá, se corta un poco YouTube, espero que esto se vea bien. Cualquier cosa, ya saben, pueden entrar al Instagram, donde me parece que se ve y se escucha mejor. Vuelvo a leer. Entonces, hay que defender la sociedad. Dice... Eh, Cuanto más tiendan a desaparecer las especies inferiores, mayor cantidad de individuos anormales serán eliminados. Menos degenerados habrá con respecto a la especie. Y yo, no como individuo, sino como especie más viviré, más fuerte y vigoroso seré, y más podré proliferar. Esa es la forma en la que Foucault reconstruye este discurso racista. ¿no? Y continúa, la muerte del otro no es simplemente mi vida considerada como mi seguridad personal. La muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior, o del degenerado, o el anormal, es lo que va a hacer que la vida en general sea más sana. Más sana y más pura, dice Foucault. La degeneración es la enemiga de la eugenesia, del mejoramiento. Y sabemos que la degeneración es un término que tiene a la vez derivas biológicas y morales, que hace confluir la concepción de una falla en la biología con la idea de una falla en el comportamiento. Un cuerpo que degeneró frente al ideal de salud y pureza se asocia a comportamientos degenerados moralmente, sexualmente, y viceversa, alguien degenerado o perverso pone en riesgo la salud del cuerpo poblacional. Es por eso que a las razas o individuos degenerados siempre se las juzgó como vidas perversas, desviadas, respecto de un ideal moral. ¿no? Su comportamiento es eminentemente degenerado. Y así esa vida, más sana y más pura, se refiere siempre también a una ética, y a una estética, no simplemente una biología. La eugenesia no hay que pensarla simplemente en términos biológicos. Es inescindible de ideales éticos y estéticos. Si vamos a trabajar un poco a partir de esto con otro texto de Foucault, que en realidad, como siempre decimos, es el único libro en el cual Foucault habla de biopolítica, de los libros publicados por él en vida, el primer tomo de Historia de Sexualidad, titulado La voluntad de saber ahí encontramos una hipótesis maravillosa y que en general se pasa bastante de largo en relación a eh, la lectura que hace Foucault de la época victoriana como una supuesta época de represión sexual que eso es lo que él discute y que en la cual empieza a operar el dispositivo de sexualidad, que es lo que Foucault acaba a desarrollar, a investigar sus características, se piensa que ese dispositivo de sexualidad moderno se va a utilizar para disciplinar los cuerpos que tenían que ir a las fábricas. ¿No? Básicamente, la idea es, bueno, disciplinemos a los trabajadores para que su cuerpo, sus cuerpos pasen a ser cuerpos productivos en las fábricas y no cuerpos que practiquen tales o cuales ¿no? modos del placer, de la sexualidad, etc. Foucault dice... Lo siguiente, no está de acuerdo él, él con esa idea de que el dispositivo de la sexualidad se utiliza para disciplinar, ¿no? desde el lugar de la clase dominante burguesa, para disciplinar a la clase dominada, o sea el proletariado. Foucault dice, más que de una represión del sexo de las clases a explotar, se trató en un primer momento del cuerpo, del vigor, de la longevidad de la progenitura y de la descendencia de las clases dominantes ¿por qué entonces este proceso de autoconstitución de un cuerpo de clase, esta autosexualización del cuerpo de la burguesía? dice Foucault se otorgó un cuerpo al que había que cuidar proteger, cultivar y preservar de todos los peligros y todos los contactos y aislar de los demás para que conservase su valor diferencial. Si la burguesía se auto-otorgó un cuerpo. El dispositivo de sexualidad cumplía en ese sentido funciones. Bueno, hay que estudiar un poco más lo que, lo que Foucault acá denomina la pareja maltusiana, eh, pero no solamente, ¿no? también, por supuesto, la psiquiatrización del, del placer perverso y demás. Ahora, esto es lo que me interesa. Dice Foucault, sin duda hay que admitir que una de las formas primordiales de la conciencia de clase es la afirmación del cuerpo. Al menos ese fue el caso de la burguesía durante el siglo XVIII. Convirtió la sangre azul de los nobles en un organismo con buena salud y una sexualidad sana. Se comprende por qué empleó tanto tiempo y opuso tantas reticencias, para reconocer un cuerpo y un sexo a las demás clases, precisamente a las que explotaba. ¿Se entiende lo que está diciendo Foucault cuando hace esta historia de sexualidad y propone que en realidad, en lugar de pensar que lo que pasó en la modernidad en el siglo XVIII y XIX finalmente es, es, fue sobre todo una represión de la sexualidad, lo que Foucault dice fue una producción de una sexualidad normal y por, y por lo tanto una, una medicalización y psiquiatrización ¿no? de la sexualidad perversa, lo que Foucault dijo es, lo que Foucault está diciendo es, en ese proceso, la burguesía se autoconstituyó como nueva clase dominante, produciendo un cuerpo poblacional e individual, ¿no? de ese grupo, más sano, más fuerte, más puro, dice, y lo enlaza directamente con el nazismo, es muy fuerte lo que está diciendo Foucault, ¿no?, dice, la, la preocupación genealógica se volvió preocupación por la herencia y se trataba de otro proyecto el proyecto de una expansión indefinida de la fuerza, el proyecto de la burguesía no como nueva clase dominante cito, el proyecto de una expansión indefinida de la fuerza, del vigor de la salud, de la vida la valoración del cuerpo debe ser enlazada con el proceso de crecimiento y establecimiento de la hegemonía burguesa dice Foucault entonces la clase dominante domina también biológicamente, domina también estética y moralmente y eso se ve en los cuerpos se evalúa en los cuerpos en sus actitudes en su modo ¿no? en el porte de los cuerpos en su posibilidad de productividad Foucault habla de un racismo dinámico, lo llama un racismo de la expansión que terminó como una de sus derivas posibles en el nazismo Volvamos entonces a nuestras tierras Después de este recorrido por Hay que defender la sociedad Y por la voluntad de saber Más eficientes Que los muros Y su solemnidad Son los continuos procesos de higiene Y pulcritud En su doble sentido Corporal y moral Volvamos a nuestras tierras, leamos un poquito a Rodolfo kush para quienes no lo conozcan, otro pensador argentino. Vamos a leer un poquito de América Profunda, dice Rodolfo Kush. La categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Si el hedor de América es el niño lobo, el borracho de chicha, el indio rezador o el mendigo hediento, será cosa de internarlos, limpiar la calle e instalar baños públicos. La primera solución para los problemas de América apunta siempre a remediar la suciedad e implementar la pulcritud. ¿Hay un sueño de pulcritud y de blancura en nuestras tierras? ¿Hay una gestión policial, unas políticas migratorias que operan cada vez más intensamente en esa dirección? ¿No cooperan para lograr ese sueño de pureza una estética y una moral que nos esforzamos en cumplir? Más difícil que mirar a la brutalidad solemne del muro de Trump o de los barrios cerrados es prestar atención a las dinámicas más sutiles y complejas de eugenesia de las que participamos activamente. ¿Qué es lo que hacemos para deshacernos de lo negro, de lo degenerado, de lo débil, de lo enfermo, de lo impuro, que nos constituye desde la mirada de cierto estándar, que es el estándar dominante? ¿Cuáles son las tecnologías mediante las que nos producimos como cuerpos sanos. ¿Con qué criterio de salud? ¿Qué significa esa salud de los cuerpos? De acuerdo a los estándares de la banalidad actual. ¿Cuál es hoy la estética de un cuerpo emprendedor? ¿Cuál es la significación de esa salud del cuerpo? ¿Cómo es la belleza de un cuerpo que se entrena para una productividad medida por seguidores de Instagram? ¿Cuáles son los presupuestos morales de la vida sana? En sus diferentes versiones constituyen las diferentes prácticas de supuesto cuidado personal desde el yoga hasta el famoso running un entramado de purificación del cuerpo que genera una población superior en su salud o en su capital humano para pensar un poco en estas formas en las que se enlazan hoy los modos de constituir cuerpos saludables quiero trabajar un poco en base a al artículo de Flavia Costa, titulado Vida saludable, fitness y capital humano. Este artículo eh, forma parte del libro publicado por Eudeva, compilado por Flavia Costa y Pablo Manolo Rodríguez, cuyo título es La salud inalcanzable, la salud inalcanzable, biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana vuelvo a decir el título del libro para que lo busquen, lo compren, lo pidan, eh, editado por EUDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, de Flavia Costa y Pablo Manolo Rodríguez, que son los compiladores, un libro de artículos, el título se llama, el título es La salud inalcanzable, biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana, de ahí algunos fragmentos del de eh, artículo que escribió Flavia Costa. Para empezar... Flavia Costa nos cuenta sobre algunas consecuencias de la introducción de lineamientos higienistas lo que estuvimos hablando sanitaristas luego desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX les leo en términos individuales estos lineamientos higienistas y sanitaristas han alimentado a lo largo de décadas una imagen de la corporalidad como material a domesticar a través de la voluntad ¿No? cada uno ¿no? tiene que tener la voluntad suficiente para ¿no? domesticar esa corporalidad mientras que en términos sociales implicaron una censura, una, perdón, una cesura, una cesura, un corte ¿no? una cesura en el continuum de la sociedad entre quienes tienen su cuerpo bajo regulación y control y quienes no lo tienen y por lo tanto pueden resultar amenazantes, bárbaros, descuidados además de egoístas sociales que al no cuidarse a sí mismos descuidan las arcas comunes del Estado Fíjense cómo esto hoy en día obviamente resuena de otra manera, ¿no? Resuena de otra manera, ¿quiénes son aquellos ¿no? que no participan de este cuidado de la salud poblacional, ¿no? todos los comportamientos, comportamientos policiales que estamos viendo, ¿no? Bueno, en nuestra época prima un imperativo de vida saludable, que cada cual ya no es ¿No? el higienismo o el sanitarismo de fines del siglo XIX o principios del XX. Ahora hay que tener una vida saludable, hay que construirse una vida saludable y como buenos emprendedores de nosotros mismos, como se nos propone ¿no? la subjetividad neoliberal, cada cual tiene que gestionar por sí mismo, de la forma más eficiente, esa vida saludable, recabando información, eligiendo qué tipo de actividades va a realizar en un escenario en el que tiende a distinguirse cada vez más, como decíamos, ¿no? entre medicina y cosmética. ¿no? Entre salud y estética. Cito otra vez el texto de Flavia Costa. Que la belleza sea salud significa, en más de un sentido, que la exigencia de cuidado de sí comienza a incluir aspectos tenidos hasta ahora por superficiales o frívolos. Desde la dentadura, vieron que ahora no todos tienen que tener unos dientes perfectos, perfectos. Y si no, no pueden participar, bueno, de un medio de comunicación, nunca, ¿no? Ser influencers, como lo llaman ahora de ninguna manera. Vuelvo, desde la dentadura hasta los problemas posturales, pasando por las arrugas, las manchas en la piel o la caída del pelo. Y esto es así también en la medida en que cada vez más se le pida la apariencia a la imagen, a lo externo del cuerpo, que actúe empujando, facilitando el desarrollo interno, como sucede en los discursos y las prácticas asociadas al fitness no en tanto disciplina física, sino como el conjunto de prácticas y aprestamientos corporales relativos a la apariencia. Aquello que tradicionalmente se consideraba secundario en el desarrollo de una identidad personal adquiere hoy un nuevo e inusitado peso cuando se propone que una intervención quirúrgica o una ejercitación continua tendrán efectos visibles y relativamente inmediatos en la complexión psíquica Mejorando la autoestima, disminuyendo el estrés, y calmando la ansiedad e incluso la depresión. ¿no? Es decir, esa La vida saludable no puede pensarse sin esta idea de, de evitar el estrés, ¿no? tener una, una, eh, eh, digamos, un cruce entre es, esa buena imagen que se tiene de sí, buena imagen que se refleja en relación a los demás, etc. Etcétera, etcétera. Por eso Flavia Costa lo que hace es tratar de mostrar como este funcionamiento que ella denomina el dispositivo fitness, permite no solamente atravesar distintos ejes del imperativo de una vida saludable, permite pensar en este concepto también que forma parte de este imperativo, la, la calidad de vida. ¿no? A la vez, es parte de una inversión que se realiza en tanto somos, decíamos, empresarios de nosotros mismos, sujetos neoliberales, ¿no? que tenemos que invertir adecuadamente estoy viendo en este momento que la transmisión de Instagram está por cortarse porque llegamos a la hora, así que estamos hablando de el imperativo de la vida saludable estamos haciendo referencia a, a este artículo de Flavia Costa y a, a la relación entre belleza y salud a lo que Flavia Costa llama el imperativo perdón, el dispositivo fitness y lo que decíamos es que en, una, en un contexto de neoliberal en el cual se nos propone. Todo esto lo, lo trabajó Foucault en el Nacimiento de la Biopolítica, en su curso el Nacimiento de la Biopolítica, que es dos cursos después que hay que defender la sociedad. Hay que defender la sociedad, luego Seguridad, Territorio y Población, donde Foucault empieza a trabajar sobre la idea de gubernamentalidad, y el curso que le sigue, Nacimiento de la Biopolítica, es el curso donde Foucault hace una especie de genealogía del liberalismo y el neoliberalismo, y ahí justamente propone esta idea del empresario de sí. Eh, que justamente en una situación de inestabilidad ¿no? Como la que vivimos Efectivamente hay que Realizar buenas inversiones Decisiones adecuadas Eficientes eh, Para aminorar los riesgos Siempre presentes o sea, Hay que aceptar que vivimos en riesgo Una vez que el estado de bienestar además cada vez más, ¿no? Retira sus ayudas Y entonces depende de nosotros Realizar buenas inversiones Y dentro de esas buenas inversiones Justamente la salud no es simplemente ¿no? una cuestión puramente médica, ¿no? igual puramente médica no existe como tal, el concepto de salud va transformándose, pero es al mismo tiempo una concepción que es estética, que implica una calidad de vida, que implica un cuidado en la alimentación, en los modos de ejercicio, que eh, Flavia Costa trabaja a partir de la idea del de dispositivo fitness. fitness. Y es muy interesante, les leo un fragmento más, dice... Por aquí Flavia Costa, to fit, fit, de, de donde viene, fitness, en inglés significa quedar bien, encajar, calzar, ajustar, cuadrar, caber, abormar, ser adecuado para algo, estar en condiciones, ser apto para un trabajo o una tarea, en una época, en la que el cuerpo es interpelado a capitalizarse a capitalizar a su portador propietario que en tanto se identifica cada vez más con ese cuerpo entendido como compuesto biotecnoestético el deber de calzar y ajustarse responde a las exigencias de un nuevo régimen de producción y exhibición de sí y esto, continúa Flavia Costa, estoy leyendo Flavia Costa en dos sentidos por un lado en la medida en que el trabajo se desplaza tendencialmente hacia el área de los servicios y prolifera el llamado trabajo inmaterial, que no solo incluye las habilidades lingüísticas y cognitivas, sino también las capacidades comunicativas en sentido amplio, incluidas las de atraer, seducir, convencer, captar la atención, entretener, suscitar emociones. Y por otro, en la medida en que la visibilidad la aparición así en escenarios públicos como medios de comunicación o redes sociales pero también determinados enclaves de la ciudad y la estetización la necesidad de producirse como significativamente se ha comenzado a nombrar la acción de acicalarse estratégicamente para una ocasión producirse parecen requisitos inexcusables para enfrentar toda situación de mercado laboral, afectivo, social o erótico hasta ahí entonces la cita del de artículo de Flavia Costa donde enlaza esta idea de to fit, eh, encajar, de quedar bien en relación a determinados estándares que incluyen el trabajo en una concepción amplia de lo que significa producir ¿no? o estar en una situación de mercado, ¿no? producir, consumir, su distinción, etc. Entonces, ¿qué clase social es la que se Principalmente se autoconstituye como tal dedicando enormes, enormes espacios de tiempo, grandes esfuerzos, invirtiendo muy fuertemente en esos cuerpos saludables. Como si el mantra contemporáneo nos demandara, hagas lo que hagas, no te dejes estar. Como si la administración poblacional demandara de nosotros nuestro rendimiento saludable del día. Falta poco para que nos premien, como sucede en el ámbito laboral, ¿no? de acuerdo a nuestra productividad, en esa gran maquinaria de producción de salud de la que formamos parte. Y aunque parezcan ser posiciones antagónicas, la solemnidad del muro y la banalidad de la administración saludable son dos modos del orden, son dos tipos de tecnologías para asegurar un cierto ideal biológico, estético y moral. Cierro entonces para que podamos conversar como comencé. Entre la solemnidad y la banalidad, tenemos que trazar un camino para la vida y para la política. Y todos bien sabemos, si miramos con un poco de honestidad en nuestros corazones, que nuestra corporalidad no es solemne, pero tampoco es banal. Así que les propongo algo muy simple. No cometamos la tontería de querer llevar a una orilla segura al cuerpo que tiembla y que se agita. Más bien hagamos el ejercicio contrario. Pongamos a temblar los estándares de salud autorizados y contagiemos, infectemos con el peso de nuestras pasiones y la seriedad de nuestros cuerpos la liviandad administrativa y banal que pretende gobernarnos. Gracias por escucharme durante una hora. Vamos a darle paso a la conversación. Me gustaría, ahora sí voy a activar... En Instagram los comentarios. Les recuerdo, para quienes se quedaron hasta esta hora, somos casi, casi 400 personas. Por favor entren a filosofía.com.ar. Eh, vayan a Filosofía de la Borra y colaboren con los espacios culturales. Eh, porque es ahí donde podemos encontrarnos y practicar otras formas de la salud y otras formas de la corporalidad. Sin tener que encajar en este sentido fitness, como lo decía Flavia Costa, es importante tener esos espacios. Bien, vamos a voy a leerlos un poco. En YouTube estaban conversando ahí Moira. Eh, sí, en lo del cuerpo de las mujeres, por supuesto, eh, más sometido que otros a ese disciplinamiento estético, sin dudas. Eh, Cato Mori, el ejercicio de la buena alimentación no es un control sino es un ahorro para el Estado en cuanto a gasto por diabetes, hipertensión y demás bueno, sí, en ese texto de Flavia Costa hay, se muestra cómo hay un entramado ¿no? entre esta, esta mercantilización de la, de, de la salud y los ahorros estatales, etcétera, y todo lo que eso implica respecto a bueno, cuanto, cuanto menos sedentaria sea la población, menos va a haber que invertir en gastar para, ¿no? para, para esa concepción, ¿no? en salud pública, en atender casos de eh, diabetes, casos de eh, accidentes cerebrovasculares, etc. José Manuel López. Eh, bueno, te gustó que hablamos con el Fedro, maravilloso. Eh, el problema central de la filosofía socrática es la verdad. Bueno, puede pensarse así, puede pensarse así. Um, yo creo que en última instancia es un problema ético, el problema central, y no y no, y no la verdad, pero bueno. Eh, eh. Eugenia dice, um, si el Estado quisiera evitar gastos por hipertensión o diabetes, haría algo contra el azúcar, la sal, el cigarrillo, la harina el alcohol, la base alimenticia de toda la sociedad, básicamente. Bien, voy a leer acá un poco en Instagram a ver qué dicen buenísimo, la dictadura del cuerpo la primera vez que te escucho, buenísimo, me encantó bueno, muchas gracias los muros no pueden, no pueden frenar la profunda primigenia y irracional naturaleza humana sí, más que, más que irracional yo diría acá, y lo que hay son racionalidades puestas en juego ¿no? son, 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 son tecnologías puestas en juego ¿no? de, de, de producirnos en relación a determinado sueño, ¿no? de producirnos corregirnos, mejorarnos, etc eh... a ver, leo un poco Dice Julia Rottenmeier, el disciplinamiento al que estamos nosotras sometidas y todas esas exigencias que necesitan encajar en la heteronorma. Bueno, enlaza con lo que decía eh, Moria, ahí, eh, Moira. Perdón. Hola, Diego, dice Ezequiel Bourdieu, habla del racismo y de la inteligencia. ¿Podemos hacer un paralelismo respecto a esa normalización? No lo sé, no leí el texto ese de Bourdieu. Eh, Baro Miguel, me llamó la atención que remarcabas que xenofobia funciona como eufemismo, ¿qué discurso se esconde detrás de esa palabra? Bueno, xenofobia funciona como, o sea, eh, viene de, de dos palabras griegas, Fobos es miedo y xenos es extranjeros. Es el miedo al extranjero, pero en última instancia es un término más suave para no utilizar racismo, eh, lo digo en ese sentido, ¿no? Eh, Diego, ¿por qué pensás que la oposición racionalismo y racionalismo o nacionalismo como politismo, se queda corta para pensar la situación actual o qué oculta más de lo que muestra? porque es desde el lugar neoliberal, cosmopolita y, y, y que se, se pretende racional dialoguista, inclu, incluyente etcétera, etcétera, para decirlo en términos de lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos de la oposición, digamos, Barack Obama que hacía un, un enlace perfecto con lo que acá era el macrismo en esa época ¿no? Eh, que, que dice, bueno, el, el, el irracionalismo es Trump y entonces el irracionalismo es el populismo. Y me parece que ese, ese dualismo simplista, eh, donde, de, que, que ve solamente, como decía ¿no? en la charla, en la arbitrariedad del soberano, ¿no? en lugar de, 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 del peligro, es de una grosería conceptual enorme, enorme, que justamente no quiere ver los modos eh, violentos, y no violentos en los que se opera esa eugenesia, sobre todo desde la perspectiva neoliberal donde ese cuerpo productivo esa imagen ¿no? del emprendedor etcétera, etcétera está muy presente está, eh, está funcionando a nivel micropolítico eh, de, de modos muy eficientes y muy terribles sobre los propios estándares ¿no? de corporales y, y, y de, idea de, de como decíamos recién, ¿no? vida saludable y demás mercantilización de la salud para mantenernos eternamente vivos, sí, por supuesto, dice Seba Terrestre, si no estás fit no te puedes intercambiar y te quedas solo, no lo veo tan mal, bueno, eh, si uno quiere adaptarse a lo normal no está tan mal, por supuesto, y seguramente en muchos sentidos eh, eh, lo hacemos, ¿no? pero no podemos quedarnos con la idea, me parece, de que si uno no se adapta, entonces uno se queda solo, justamente por eso decían, y eso es absolutamente problemático. Me parece que hay que saber, eh, hay que tener la fortaleza de evitar la soledad, y hay que explorar a partir de ese no simplemente adaptarse a lo normal, ¿no? Porque entonces tiene uno miedo de quedarse solo. ¿Qué quiere decir eso? Una, una debilidad cuasi cristiana. Me vuelve un poco nichiano otra vez, ¿no? Pero hay que, hay que explorar otras formas ¿no? de evitar la soledad, que no sean simplemente adaptarse a un régimen hegemónico. Por supuesto que todos necesitamos ser reconocidos de alguna manera, pero hay formas y formas. ¿no? Dice Julia, el tema de la alimentación creo que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria y las multinacionales que nos envenenan. Sí, es complejo el tema de la alimentación, por supuesto, ahí está también trabajado un poco en el texto de Flavia Costa. El barrio privado es ejemplo de la vida murallada, por supuesto, pero justamente ¿no? lo que pasa en el barrio privado no es solamente que hay una muralla, sino que... Si hay alguien en ese barrio privado que no tiene un cuerpo acorde a cómo tiene que ser el cuerpo que se tiene que ver en el barrio privado, aunque esté de este lado de la muralla, del lado de adentro, digamos, va a haber un problema, va a haber un serio problema. Entonces, claramente ese barrio privado no se constituye solamente por la muralla, ¿no? sino por cómo tienen que ser esos cuerpos saludables. Si es un barrio privado, bueno, yo no vivo en un barrio privado por suerte, pero, pero supongo que se verá muy bien ¿no? cómo son esos cuerpos. El discurso de la época va guiado a un imperativo, un sentido, a modo de eslogan, just do it. ¿sí? El emprendedor y los autoexplotados. Bien, voy a leer un poco en YouTube. Estoy leyendo mucho acá en Instagram. Excelente tu cierre. A ver si voy más abajo. A ver. Eh... Pff, tengo mucho. Disculpenme, vamos a ver. TikTok tiene por norma no promocionar videos de gente fea, pobre, gorda con discapacidad. No sabía. Dice Monsalobelis, me suena raro esa norma. Me suena raro que algo así esté blanqueado en una plataforma tan... Me parece que eso funciona justamente de un modo más... Eh, eh, que tenemos que hacernos cargo, digamos, en el sentido de qué es lo que nosotros promocionamos. O sea, no sé si... ¿no? Desconozco TikTok. Por suerte, otra vez no lo tengo, pero digamos... Eh, no sé si simplemente es un funcionamiento del algoritmo o es un funcionamiento nuestro, ¿no? que reproducimos ¿no? esos lugares hegemónicos ¿no? y, y, y evitamos ¿no? los otros cuerpos Santiago Ramírez Rendón, un gran saludo educador físico en proceso, me encantó el tema de la corporalidad vista desde la producción de salud saludos desde Colombia eh, muy bueno, me convenciste, me abro un vino y basta a hacer gimnasia ¿sí? yo pronto, apenas termine de conversar con ustedes me abro un vino también Silvia Aurite, también el dispositivo fitness tiene que ver con la salud mental, en este caso el empresario sí mismo lee libros de autoayuda y se produce, sí, tiene que ver con una cierta idea del equilibrio emocional, afectivo, inteligencia emocional, mindfulness, etcétera, etcétera. Y, y, y eso pero eso también se asocia entonces a comida sana postura buena postura buena estética entonces vieron vieron que esas, esas figuras de las influencias o los influencers se presentan como, ¿no? como lugares de, 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 de absoluta como armonía ¿no? y de, de, de equilibrio de ¿no? gente gente linda maravillosa centrada nada Hace una, una, una eugenesia, un cierto ideal, no es lo que se muestra. Todos un poco lo hacemos, no pero me parece que en esos casos eh, la, la lógica funciona de otra manera. Ed Sarabia dice, ¿puedes explicar más cuál fue el verdadero fin del higienismo de finales de siglo versus esos clústeres implantados por las pseudociencias y los influencers? Bueno, claro, el higienismo de finales de siglo tuvo que ver con la emergencia de las masas en un sentido poblacional, con, con los con las, con las consecuencias de la revolución industrial no la, 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 la explosión demográfica es decir la, la, la biopolítica en su sentido más eh, productivista eh, pero lo que hay que pensar es que ha cambiado o sea, el, el régimen productivista no no es absolutamente distinto lo que pasa con los influencias contemporáneos el modo de producción contemporáneo ya no es el de las grandes fábricas eh, en, en, en los grandes centros urbanos no es el de en el que estamos ahora no es el modo eh, no presencial, ¿no? A, a distancia, vía Zoom, vía Instagram, ¿no? de producción-consumo, es, es de la prisión blanda como lo denominó Preciado. Brad Woody Jordan, Diego, los artistas van adelante de los científicos, por dicho motivo sería curioso leer tus novelas a propósito del fitness y esa estética del gimnasio. Eh, no entiendo exactamente, no tengo novelas, tengo un libro si te interesa leerlo, pero no es una novela. Jonathan Smith, hay un grado de cinismo inconsciente en la individualidad porque no es propia tal decisión, pero bien los estados y la pandemia es una política cínica y consciente de dejar morir. Elena Navarro. los muros no son necesarios cuando el negro, el pobre, el extranjero cumple su rol de vivir lejos en la periferia y la gestión de salud administrativa les queda inalcanzable. Bueno, a eso me refiero. A eso me refiero, efectivamente. O cuando, o cuando el, el negro para entrar en, la, en, en el régimen hegemónico tiene que. Eh, blanquearse, digamos, ¿no? Tiene que tener una, una vida, o sea, eso se ve, se ve muy bien, ¿no? Cuando no es una cuestión de dinero, es una cuestión, insisto mucho, con la estética, es un problema estético en buena parte, ¿no? Utilizar cierta ropa, presentarse de cierta manera, caminar de cierto modo, tener tal, tal o cual gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo en algún sentido que pasa en relación a cómo la sociedad o buena parte de la sociedad empezó a aceptar a algunos grupos homosexuales, con gustos eh, refinados con una con una con una eh, con un tipo de digamos de, de, de cultura que, que, que no era disruptiva y sigue discriminando absolutamente y violentamente a las personas trans que aparecen como monstruos que no entran en esa lógica justamente no entonces es, por ejemplo no ha trabajado un poco al respecto pero lemebel eh, entre otros ¿no? pero me parece que, que, que se ve muy bien que, que hay formas mediante las cuales ese otro, o quien en un momento es ese otro, puede adaptarse a un cierto modelo hegemónico y es en ese sentido eh, incluido. Pero eso implica justamente el borramiento de su otra edad, el borramiento de su barbarie, digámoslo. ¿no? Bueno, bajo un poco. MR pregunta, ¿ser consciente de los mecanismos bajo los cuales funciona la biopolítica es suficiente para hacerle frente? No. Pregunta de MR. No, de ninguna manera. No es una cuestión de, de tomar conciencia, simplemente. Es una cuestión, por supuesto que ayuda, pero es una cuestión de realizar otro tipo de prácticas y constituir otro tipo de tecnologías. ¿no? Y, y, y producir, eh, digamos, y, y generar reconocimientos de los otros de otra manera, que no pasen por la reproducción hegemónica. ¿no? Mm. Rita Segato, La Nación y sus Otros se confluyen definiciones de Foucault y otros autores sobre el concepto de frontera y nación. Maravilloso, sí el eh, libro de Rita Segato La nación y sus otros el artículo América se revela de Daniel James, explica bastante bien el triunfo de Trump en 2006 bueno eh, lo digital tiende al amurallamiento bueno, en, en muchos sentidos sí por eso le, recién les, les proponía recordar este concepto de prisión blanda de Paul Preciado Lucas Couseiro, ¿cómo se hace para darle batalla práctica a la normalidad sin caer en otra? bueno se, eh, primero diría que generar una nueva normalidad no está tan mal, ya es un montón. No hay que decir, ah, tengo. Corremos el peligro de caer en una nueva normalidad y por eso prefiero quedarme en esta Total es siempre lo mismo, ¿no? De ninguna manera. Eh, y luego nada, hay que ser sensibles a la vida, ¿no? Hay que ser sensibles a lo que. Al acontecimiento. Hay que, hay, que, hay que encontrar alegría, hay que potenciarse con aquello que invade esa normalidad que, que hemos creado, supongamos, y permitir ¿no? que esos muros siempre abiertos, oradados, eh, hagan una invitación a la cual tenemos que decirle que sí, ¿no? Traigan esa invitación. Um, map. Carrano dice en Instagram, en mi caso hacer actividad danza es lo que me salva de todo el automatismo me modifica el cuerpo, disfruto de eso, por eso viene por añadidura, claro, por supuesto que no se trata no podemos pensar, hay que ser nichanos en este punto, no podemos decir ah, si uno hace yoga, entonces dijo Foucault, o dijo Flavia Costa o si, no, no, no la misma actividad puede implicar lógicas muy distintas pero no tenemos que ser ingenuos, tenemos que darnos cuenta de cómo esas mismas actividades, no el yoga, digo, yo soy bastante ignorante al respecto, no de hecho creo que se dice yoga y no yoga, pero bueno, es una actividad milenaria que viene de la India y que acá está eh, en muchos sentidos, no siempre, no Hay, por eso se puede practicar de diferentes maneras, pero absolutamente introducida en estos mecanismos neoliberales, absolutamente, ¿no? inclusive con otros no hombres, etc. Entonces, eh, digo, danzar, eh, digamos, correr, puede hacerse de diferentes maneras, subir a una montaña, ¿no? puede hacerse de diferentes maneras. ¿sí? Entonces no, no, no es una cuestión de decir, ah, entonces no hago ningún ejercicio porque estoy bajo, no. Pizza y cerveza el espacio de resistencia, bueno, por supuesto, por supuesto, por ahí decían vino, lo que ustedes gusten, vino y asado. Candy Blue, hay que adoptar el ejercicio como un modo de vida, no para alcanzar un estándar de belleza a costa de medidas no saludables ni tampoco como una autoexplotación de nuestros cuerpos, como diría Byung, claro, Byung Han que trabaja mucho a partir de esto que trabajamos hoy de Foucault. Um, bien, voy a ir un poco más abajo en YouTube. Hay muchos comentarios, discúlpenme que no llego a leerlos todos. Dice Pablo MacObs que entre las ciencias policíacas como la medicina, la psiquiatría y las neurociencias cabe la psicología y su devenir coaching. Por supuesto, muchas formas de la psicología y del coaching y de, caben sin duda en esto que estuvimos eh, hablando hoy. Brad Wood y Jordan. Estética y la liberación. Ética y estética son al fin y al cabo lo mismo. Hay un punto en el que se tocan, ¿no? Hay un punto en el que sin duda se tocan. Y, y, y muchas personas, yo creo que más, digamos, de, de las posiciones hegemónicas eh, Muchas personas que creen que tienen grandes eh, digamos eh, valores, grandes principios éticos, lo que están defendiendo es una estética. Y se ve muy bien, se ve muy bien eso. Nicolás Konstantinov dice, se pone en juego el hecho de pertenecer a un lugar o estar apto a circular por ese lugar en la actualidad, cuando por la calle tienen permiso ciertas personas y otras se les mandan a la casa. Claro, claro, por supuesto. Y eso sigue sigue implicando... no eh, tamices, eh, formas de, de lectura, grillas racistas, racistas, sin duda, ¿no? Y el racismo no es simplemente, no, no es ni una cuestión genética, ni simplemente un color de piel, etc. ¿no? Es, un, es un complejo un poco más amplio que incluye formas de vestir, eh, como decíamos antes, cuestiones estéticas, eh, eh, conceptos de salud, etc. ¿no? Fitness y ribotril, detrás de escena de ese discurso de vida feliz, eh, sin duda. ¿no? Sigo con Bourdieu, dice que si quieres saber algo así como la idea de hábitos Bueno, veo que estás mucho con Bourdieu. Sí, puede pensarse el, el, la idea de hábitos Julia dice: Soy profe de comunicación en media y lo veo en los pibes de los barrios, cómo se empilchan. Sí, por supuesto, pero porque necesitamos, digamos, necesitamos reconocimiento. Eh, y, y no está mal y es y, y, esperable. Y sobre todo, en, en, como decís ahí, en les pibis, ¿no? o sea, hay una edad en la que y conseguir una, una, unas buenas zapatillas o una, un, una buena pilcha para. evidentemente ayuda, a hacer, pero bueno, una cosa es, es entender cómo funcionan un poco esos mecanismos y otra cosa es, es pensar cómo se van constituyendo a, a, a niveles macro formas de discriminación. Pero al mismo tiempo, ¿no? como su otra cara, formas de producción de ¿no? estos cuerpos saludables, ahí donde parecería que estaba más invisibilizado, porque si yo digo, bueno, te importa la ropa de marca o estas, o, o estas zapatillas caras o lo que sea, la cosa es más sencilla. Ahora, cuando hablamos de salud, de cuerpos, de alimentación, de ejercicio, y esta es, esta es la invitación de Foucault, tratar de ver estas formas de producción, estos ejercicios de poder ahí donde aparece invisible o ahí donde aparece cruzados con discursos científicos, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, Martín Cohen dice, se extrañan los papelitos con las frases que regalás siempre al final. Por supuesto, yo extraño dar estos papelitos. Están todos acá, los usos de señaladores en los libros, son todos, ¿no? Usted nos saca así un papelito y tiene una frase de Foucault, ¿no? Etcétera. Sobre lo modo economicus Pero bueno ya volverá a la época de los papelitos entre tanto, insisto, recuerden todavía son ocho y media hay 300 personas entre YouTube e Instagram quiero 300 colaboraciones pónganse las pilas que hoy cierra el tercer mes de Filosofía de La Gorra en apoyo a los espacios culturales, ¿sí? entren y colaboren, por favor dice Matías, me quedé pensando en el doble desafío que se nos presenta en este contexto de hipercomunicación por redes, el medio mismo con las dinámicas insertas nos hace una doble trampa de adaptación, claro va, claro, no sé si entiendo lo de doble a ver si después dice algo más eh, boicotear la belleza hegemónica los estándares de belleza el estar siempre sonriente, siempre fit, boicotear eh, ¿cuál es tu libro? preguntan por ahí, Política del Discurso está por ahí, Política del Discurso Intervenciones filosóficas en la escuela si entran a la página es así, cuando entran a la página tallerdefilosofia.com.ar y hagan clic en filosofía la gorra para colaborar con los espacios culturales a la derecha de Filosofía de La Gorra dice libro. Ahí pueden ver toda la información del libro, dónde se consigue, etc. Y es de la editorial Nido de Vacas. Pueden ver, sumarse al Instagram y a las redes de Nido de Vacas Editorial. Sería interesante analizar el muro entre Israel y Palestina, que más que quedarse estático, va corriéndose y ganándole terreno por sobre quienes se quiere proteger. Y sí, bueno, por supuesto, el, el, el muro. De, de las últimas décadas ¿no? más allá del de Estados Unidos y y, y México es el de Palestina ahora, ahora además que se está hablando de una anexión no sé bien el, el término exacto pero me parece que había un, un, un conflicto importante respecto a un intento de anexión de Israel de, de zona de Cisjordania dice Julia, yo es una práctica maravillosa que puede ser usada por la conexión con otros para no estar hechos percha después de tantas horas de computadoras, sin duda Lucas Cogcero, excelente charla Diego, gracias, espero ansioso el curso de Heidegger. En agosto empezamos un curso de tres meses sobre ser y tiempo, ya casi no hay lugar para los espacios presenciales, quienes quieran escriban por ahí. Dice Soledad Mancilla en YouTube, hola Diego, tal vez pensar otras posibilidades de formas de configurar espacios habitables que no sean amurallados. Claro, espacios culturales y muchas otras formas de habitar la ciudad de modos diferentes. Hay un libro muy interesante, por ahí se los puedo recomendar, se llama... Mitología de la Seguridad, la ciudad biopolítica de Andrea Cavaletti, de un italiano, Andrea Cavaletti, trabaja en base sobre todo a Gamben y a Foucault y muchos otros, la ciudad biopolítica, estuvimos hablando un poco de eso hoy. Reynoso Zweifel, Elena, genial la charla, habla cuando pueda, si te parece ciudad, si creo que sí, de las formas de control de los ámbitos académicos. Uf, bueno, sí, ya hablaremos. Bueno. Eh, son ocho y media, hemos conversado, eh, hemos insistido mucho en que entren a colaborar con los espacios culturales. Eh, todo este trabajo que estoy haciendo todos los domingos eh, implica una ayuda a 10 espacios culturales para que sigan abiertas sus puertas. Espero que todos podamos participar de esto. Eh, esperamos su, su, su apoyo, como puse por ahí, darnos una mano, no, que nos den una mano, darnos una mano mutuamente para sostenernos. Y hacer de estos espacios otros que estamos diciendo una, eh, una lógica concreta y no simplemente abstracta y teórica. Eh, espero verlos el, el domingo que viene. El domingo que viene tengo muchas ganas de trabajar un texto de Simón de Beauvoir. Así que lo voy a decir entre hoy y mañana. Mañana ya lo voy a publicar, pero es muy probable que el domingo que viene trabajemos sobre un texto de Simón de Beauvoir y voy a subirlo para que lo lean en ese caso. Así que bueno, nos vemos el domingo que viene a las 7. Gracias nuevamente. Y abrazo para todos.